0: Celebramos pues esta memoria litúrgica de los santos ángeles custodios, nuestros ángeles de la guarda. Seres espirituales, seres inmateriales, que hoy desde la perspectiva secular, desde un pensamiento además pragmatista, muchos no entienden ¿no? porque dicen cuál es la necesidad de estos seres que o con los cuales aparentemente no podemos interactuar, no hay comunicación y, sin embargo, sí la misma razón humana puede alcanzar esta o puede ver en esta afirmación una razonabilidad que, además, ya desde la perspectiva de la fe encuentra su, su certeza. ¿No qué es lo que nos dice la razón y luego qué es, no es lo, que, lo que nos dice la fe. Y luego veremos qué es lo que nos dice la experiencia. ¿no? La razón nos dice que el mundo es complejo, ¿no? la creación es compleja. Y hay desde los seres más simples, y cuando digo seres no solamente me refiero a los organismos, sino a todo lo existente, que va desde compuestos muy sencillos, hasta luego la alta complejidad que encontramos, por ejemplo, en el ser humano, ¿no? Y en esta escala de complejidad de seres vemos ya una participación del ser de Dios o de Dios, que es, digamos, el ser de los seres, ¿no? Y si Dios es inmaterial, es espiritual, entonces podemos ver también que hay en este ascenso, en la escala de los seres, va desde lo material que es inorgánico, lo material vivo, los animales, las plantas, etc. Lo material orgánico y espiritual, los seres humanos, y también podemos, desde la sola razón, suponer que hay seres puramente espirituales, no más cerca a Dios. Y ya esto lo confirma, pues, la propia palabra de Dios, la fe, la revelación, ¿no? Hay seres espirituales o puramente espirituales, nosotros somos un compuesto, ¿no? que ya están desde la presencia de Dios sirviendo a Dios. ¿no? Los ángeles ya desde la fe tienen un doble ministerio. Tienen el ministerio de adorar a Dios eternamente, ¿no? ya con todo su ser. Por eso cuando oramos en este momento, en esta misa, que es un acto litúrgico, ¿no? Toda la iglesia se une, la iglesia celestial, terrena, purgante, ¿no? Nos unimos a los ángeles en este acto de adoración a Dios. Y luego, el segundo ministerio que tienen los ángeles es el ser, de donde reciben su nombre, el ser mensajeros entre Dios y los hombres. Nos comunican sus dones, nos dan la fortaleza de Dios. Incluso en el Antiguo Testamento, vemos como casi casi hay una identificación entre quién es Dios o el actuar de Dios en el mundo y el ministerio de los ángeles. Un caso emblemático es aquella lucha que tiene Jacob con un ángel, pero cuando, bueno, Jacob no lo deja ir, ¿no?, al ángel y luego dice, te cambio de nombre, ya no te llamarás Jacob, te llamo Israel, porque ha sido fuente, fuerte contra Dios no contra el ángel dice fuerte contra Dios hay una identificación prácticamente en este ministerio de los ángeles y el poder de Dios y es que podríamos suponer que es Dios quien ejerce su poder su actuar divino en la creación a través de los ángeles esto entonces ¿cómo impacta en nuestra vida? quisiera ahora poner dos casos ¿no? de, ya de la historia Hoy que celebramos el primer sábado de mes también, ¿no? siempre nos remite al Inmaculado Corazón de María y el Inmaculado Corazón de María nos remite a las apariciones en Fátima. En estas apariciones que realiza la Virgen en 1917, son antecedidas por un ángel, ¿no es así? Ángel que les da la comunión a estos tres pastorcitos y que les enseña también, cómo adorar, cómo orar a Dios. Y los prepara entonces para aquello que están por vivir. Y dentro de todo lo que le dice la Virgen a esos tres pastorcitos, ¿no? Jacinta, Francisco y Lucía, siempre me ha impresionado el mensaje que les dice la Virgen ¿no? o la pregunta que les hace la Virgen ¿están dispuestos ustedes a ofrecer sus sufrimientos para la salvación de las almas? Yo creo que si la Virgen nos preguntara a cualquiera de nosotros esta, esta pregunta yo me imagino que trastabillaríamos un poco ¿no? Porque sufrimiento ¿a quién le gusta sufrir? Hoy a nadie ¿no? Y creo que nunca. Pero estos tres pastorcitos, con esa fortaleza que reciben de parte de Dios, enviada a través del ángel, responden con una enorme valentía, sencillez, docilidad, sí estamos dispuestos. Sí estamos dispuestos. ¿no? Y efectivamente, Lucía prolonga ¿no? su, su vida hasta pasado los 80. Y los dos pequeñines, Francisco y Jacinta, si mi memoria no me falla, de siete y ocho años, cuando reciben la aparición de la Virgen, viven un par de años más, la, durante la Primera Guerra Mundial, si bien no llega a Portugal, seguramente la tensión se sentía entonces en el ámbito social y político, y además padecen la gripe española, la pandemia más mortal de la historia de la humanidad hasta donde se sabe aniquiló 10% de la población mundial y en este contexto estos dos pastorcitos pequeños en tamaño pero gigantes en corazón y en fe en esta comunicación que se establece gracias a sus ángeles ofrecen sus vidas y sus sufrimientos para la salvación del mundo ¿Qué, impresionante la vida de estos dos, ¿no? Por aquella relación sobrenatural que tienen con sus ángeles custodios que, por supuesto, velaron porque su corazón no se desviara de la misión que Dios les había encomendado, ¿no? Y el segundo caso es, pues, ya el conocido Padre Pío, ¿no? Cuya fiesta hemos celebrado hace relativamente poco. Él se sabe que tenía esta especial comunicación, cariño, ¿no? eh, constante, como un amigo, como, como, digamos, como el que estás sentado a tu lado. ¿no? el Padre Pío, pues, siempre les decía a sus dirigidos espirituales, si es que, bueno, no había internet, no había Whatsapp, ¿no? decía, si necesitas algo, envíame tu ángel. ¿no? Si necesitas algo, envíame tu ángel. Porque esos ángeles nos cuidan a nosotros, no solamente por amor a nosotros, que, que, que yo me imagino que ese amor será poca cosa, ¿no? No porque, no porque no sepan amar, sino porque somos poco amables, llamemos así, ¿no? Pero nos cuidan, además, no solamente por amor a nosotros mismos, sino por amor a Dios. Y ese amor sí que vale, ¿no? Ese amor sí que hace que se desvivan, si es que vale la expresión, que se desvivan porque lleguemos al cielo. ¿no? Esa es la misión. Esa es la labor de los santos ángeles custodios que hoy celebramos y que agradecemos también, que debemos agradecer siempre. ¿Cómo agradecemos a nuestros ángeles? Siendo fieles a Dios. Siendo fieles a la voluntad divina. ¿No? Cuando uno peca, por lo menos alguna vez me ha pasado, yo siento una, primero, dolor por la ofensa a Dios, pero también... Me atrevo a dirigir una oración a mi ángel, ¿no? Le digo, perdóname que te he hecho quedar mal, ¿no? Perdóname que te hice quedar mal, no te escuché, fui torpe, no, no te supe escuchar. Pues honremos a nuestros ángeles y adoremos a Dios con nuestras vidas, siendo siempre fieles con aquello que Dios nos pide. Que el Señor nos bendiga.